0: Todo estaba perfectamente fantástico. No había prisiones, ni posielgas, ni asilos para locos, ni lisiados, ni pobreza, ni guerras. Se había derrotado a todas las enfermedades, la vejez también. La muerte, de no ser por accidente, era una aventura solamente para voluntarios. La población de Estados Unidos estaba estabilizada en 40 millones de almas una brillante mañana en la maternidad del hospital de Chicago, un hombre llamado Edward K. Welling Jr. esperaba que su esposa diera a luz. Era el único hombre en espera. Ya no nacían muchas personas por día. Welling tenía 56 años. Un auténtico mocoso en una población cuya edad promedio era de 129 años. Los Rayos X habían revelado que su esposa iba a tener trillizos. Serían sus primeros hijos. El joven Welling estaba encorvado en su silla, con la cabeza en la mano. Estaba tan arrugado, tan quieto y descolorido como para ser invisible por completo. Su camuflaje era perfecto, porque la sala de espera también tenía un aspecto desordenado y desmoralizado. Las sillas y los ceniceros habían sido sacados de junto a las paredes. El suelo estaba salpicado de trapos para cubrir. Estaban redecorando el cuarto lo estaban redecorando en memoria de un hombre que había muerto voluntariamente. Un anciano sardónico, de unos 200 años, estaba sentado sobre una escalera de tijera, pintando un mural que no le gustaba. Allí en los viejos días cuando la gente envejecía de manera visible, su edad habría sido calculada en unos 35 años. La edad lo había tocado hasta ese punto antes de que se descubriera la cura contra el envejecimiento. El mural en el que estaba trabajando representaba un jardín muy limpio, hombres y mujeres de blanco. Médicos y enfermeros removían la tierra, plantaban semillas, fumigaban los insectos, desparramaban fertilizador. Hombres y mujeres con uniformes color morado arrancaban hierbas, cortaban plantas que estaban viejas y enfermas, rastrillaban hojas secas y llevaban residuos a quemadores de basura. Nunca, 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 ni siquiera en lo Holanda medieval en el Japón antiguo, un jardín había sido tan formal, había estado mejor atendido. Cada planta tenía toda la tierra preparada, la luz, el agua y los nutrientes que podía usar. Una ordenanza del hospital llegó por el corredor, cantando bajito una canción popular. El ordenanza se fijó en el mural y el muralista. Parece tan real, dijo. Prácticamente puedo imaginar que estoy ahí. ¿Qué te hace pensar que no estás ahí? Dijo el pintor. Le dirigió una sonrisa satírica. Se llama El Jardín Feliz de la Vida, ¿sabes? Está muy bien para el Doctor Hitz, dijo el ordenanza. Se estaba refiriendo a una de las figuras masculinas de blanco, cuya cabeza era un retrato del Doctor Benjamin Hitz, el obstetra en jefe del hospital. Hitz era un hombre apuesto hasta el encandilamiento. Todavía le quedan muchas caras por llenar, dijo el ordenanza. Quería decir que muchas de las figuras del mural seguían aún sin definir. Todas las zonas en blanco debían ser llenadas con retratos de gente importante. Ya fuera del personal del hospital o de la oficina de Chicago del Federal Bureau of Termination. «Debe de ser muy lindo ser capaz de hacer imágenes que se parezcan a algo», dijo el ordenanza. La cara del pintor se cuajó de desdén. «¿Crees que estoy orgulloso de este mamarracho?», dijo. «¿Crees que esta es mi idea de a qué se parece la vida?». ¿Cuál es su idea de a qué se parece la vida? Dijo la ordenanza. El pintor hizo un gesto hacia un trapo sucio. Ese, ese es un buen ejemplo, dijo. Enmarca eso y tendrás una maldita imagen más honesta que esta. Eres un viejo perro lúgubre, ¿verdad? Dijo la ordenanza. ¿Eso es un crimen? Dijo el pintor. El ordenanza se encogió de hombros. Si no te gusta estar aquí, abuelo, Hijo, y terminó el pensamiento con el número telefónico con truco al que se suponía que tenía que llamar la gente que no deseaba vivir más: 2 o 2 b Era el número telefónico de una institución cuyos apodos ingeniosos incluían Autoservicio, Berlin, Conservas, Caja del Gato, Despiojador, Salida Fácil, Adiós Madre, Vándalo Feliz, Pésame Rápido, Suertudo Pedro. Antisarna, embolia, pare de llorar, ¿y qué me importa? Ser o no ser era el número telefónico de las cámaras de gas municipales del Federal Bureau of Termination. El pintor le hizo pito catalán a la ordenanza. Cuando decida que es hora de irme, dijo, no seré en el antisarna. Entonces, hágalo usted mismo, ¿eh? dijo la ordenanza. Un asunto desprolijo, abuelo. ¿Por qué no tienes un poco de consideración por la gente que tendrá que limpiar después de ti? El pintor expresó con una obscenidad su falta de preocupación por las tribulaciones de sus sobrevivientes. El mundo podría arreglárselas con mucho más desprolijidad si quieres saber mi opinión, dijo. El ordenanza se rió y siguió adelante. Welling, el padre en espera, masculló algo sin alzar la cabeza y después volvió a quedarse en silencio. Una mujer tosca, imponente, entró caminando a la sala de espera sobre tacos de aguja. Sus zapatos, medias, gabardina y gorra de ultramar eran todos color morado. El morado que el pintor llamaba el color de las uvas del día del juicio final. El medallón de su mochila morado era el sello de la división servicial del Federal Bureau of Termination, una hila posada sobre un molinete. La mujer tenía mucho pelo facial, un bigotín inconfundible, a decir verdad. Algo curioso en las azafatas de la cámara de gas era que, sin importar lo encantadoras y femeninas que fueran cuando las reclutaban, a todas les crecía bigote en unos cinco años. «¿Es aquí donde se supone que tenía que venir?» le dijo al pintor. Ah, gran parte depende de cuál es tu asunto», dijo él. «No estás por tener un bebé, ¿no?» «Me dijeron que tenía que posar para cierto cuadro», dijo ella. «Me llamo Leora Duncan». —¿Y usted de los tucanes? —¿Qué? —dijo ella. —No importa —dijo él. —Bueno, ese sí que es un hermoso cuadro —dijo ella. —Es justo como el cielo, o algo así. —O algo así —dijo el pintor. Sacó una lista de nombres del bolsillo de su guardapolvo. —Duncan, duncan, duncan —dijo revisando la lista. —Sí, acá estás. Tienes derecho a ser inmortalizada. ¿Ves por aquí algún cuerpo sin cabeza al que te gustaría que le agregue tu cabeza? Nos quedan algunos para elegir. La mujer estudió el cuadro sombríamente. Uf, dijo, para mí son todos iguales. No sé nada sobre arte. Un cuerpo es un cuerpo, ¿eh? Dijo él. Todo bien. Como un maestro de las bellas artes, recomiendo este cuerpo de aquí. Señaló la figura sin rostro de una mujer que estaba llevando tallos secos a un quemador de basura. —Bueno —dijo Lord Duncan—, ese es más bien alguien de residuos, ¿no? Quiero decir, estoy en servicios, no me encargo de residuos. El pintor aplaudió con burlón deleite. —¿Dices que no sabes nada sobre arte y un aliento después demuestra saber más que yo? —Por supuesto que una portadora de gavillas está mal para una zafata, —Una francotiradora, una portadora, eso está mal en tu línea. Señaló una figura de morado que estaba arrasando la rama muerta de un manzano. ¿Qué te parece ella? ¿Te gusta un poco? Caramba, dijo ella, y se ruborizó y se puso humilde. Eso. Eso me coloca cerca del doctor Hitz. ¿Te molesta? dijo él. ¡Demonios, no! dijo ella. Es. es un honor tan grande. Ah, lo admiras, ¿eh? dijo él. ¿Quién no lo admira? dijo ella, adorando el retrato de Hitz. Era el retrato de un Zeus tostado, canoso, omnipotente, de 200 años de edad. ¿Quién no lo admira? volvió a decir. Fue el responsable de instalar la primera cámara de gas en Chicago. Nada me agradaría más, dijo el pintor, que ponerte cerca de él para toda la eternidad. A cerrar una rama, ¿eso te parece adecuado? Es el tipo de cosa que yo hago, dijo ella era recatada con lo que hacía. Lo que ella hacía era hacer poner a la gente cómoda mientras los mataba. Mientras Leora Duncan posaba para su retrato, en la sala se aparecía de un salto el propio Doctor Hitz. Tenía más de dos metros de altura y bramaba con importancia logros y la alegría de vivir. «¡Caramba, señorita Duncan! ¡Señorita Duncan!» dijo e hizo una broma. «¿Qué está haciendo aquí? No es de aquí de donde se va la gente. Aquí es donde llega». Vamos a estar juntos en el mismo cuadro, dijo ella con timidez. Bien, dijo el doctor Hitz con entusiasmo, y dígame, ¿no le parece un gran cuadro? Estoy segura de sentirme honrada de estar en él con usted, dijo ella. Déjeme decirle algo, dijo el doctor Hitz, yo estoy honrado de estar en él con usted. Sin mujeres como usted, este mundo maravilloso que tenemos sería imposible. La saludó y se dirigió hacia la puerta que llevaba a las salas de parto. «Adivine lo que acaba de nacer», dijo. «No puedo», dijo ella. «Trillizos», dijo él. «Trillizos», dijo ella. Estaba exclamando por las implicancias legales de los trillizos. La ley decía que ningún niño recién nacido podía sobrevivir, a menos que los padres del niño pudieran encontrar a alguien que se presentara voluntario para morir. Los trillizos, si es que iban a vivir todos, requerían tres voluntarios. ¿Tienen los padres tres voluntarios? Preguntó Leora Duncan Lo último que oí, dijo el doctor Hitz Es que tenían uno y estaban tratando de juntar a duras penas otros dos Uff, no creo que lo logren, dijo ella Nadie hizo tres citas con nosotros Nada más que simples a lo largo de todo el día A menos que alguien llamara después de que me fui ¿Cuál es el apellido? Welling, dijo el padre en espera con los ojos rojos y desaliñados. Edward K. Welling Jr. Alzó la mano derecha, miró un punto en la pared, soltó una risita roncamente desdichada. «Presente», dijo. «Oh, señor Welling», dijo el Dr. Hitz. «No lo vi». «El hombre invisible», dijo Welling. «Acaban de telefonearme que han nacido sus trillizos», dijo el Dr. Hitz. —Están todos bien y también la madre. Estoy yendo a verlos ahora. —¡Hurra! —dijo Welling con voz hueca. —No suena usted muy feliz —dijo Hitz. —¡Qué hombre en mis zapatos estaría feliz! —dijo Welling. Hizo un gesto con las manos para simbolizar la sencillez despreocupada. —Todo lo que tengo que hacer es elegir cuál de los mellizos va a vivir. Después entregar a mi abuelo materno al vándalo feliz... Y volver aquí con un recibo. El doctor Hitz se puso bastante severo con Welling. Se alzó sobre él. «¿No cree en el control de la población, señor Welling?» Dijo. «Creo que es perfectamente genial», dijo Welling tensamente. «¿Le gustaría volver a los viejos tiempos, cuando la población de la Tierra era de 22 mil millones?» ¿A punto de convertirse en cuarenta mil millones, después ochenta mil millones, después ciento mil millones? ¿Sabe lo que es una drupeola? Dijo Hitz. No, no lo sé, dijo Welling malhumorado. Una drupeola, señor Welling, es uno de los pequeños nudos, uno de los granos pulposos de una mora, dijo el doctor Hitz. Sin control de la población, los seres humanos estarían ahora pretujados en esta superficie de este viejo planeta, como drupeolas en una mora. —¡Piensa en eso! Welling siguió mirando con ojos vacíos el mismo punto de la pared. —En el año 2000 —dijo el doctor Hates—, antes de que intervinieran los científicos y establecieran la ley, no había ni siquiera agua potable suficiente para seguir adelante y nada que comer salvo algas marinas y aún así la gente insistía en su derecho de reproducción como conejos. Y su derecho, si era posible, de vivir para siempre. Quiero esos niños, dijo Welling en voz queda. Los quiero a los tres. Por supuesto que los quiere, dijo el doctor Hitz. Es humano. Y tampoco quiero que mi abuelo muera, dijo Welling. Nadie está realmente feliz de llevar un pariente cercano a la caja del gato, dijo el doctor Hitz, suave, comprensivamente. —Me gustaría que la gente no lo llamara así —dijo Laura Duncan. —¿Qué? —dijo el doctor Hitz. —Me gustaría que la gente no lo llamara la caja del gato y cosas por el estilo —dijo ella. —Le da a la gente una impresión equivocada. —Está totalmente en lo cierto —dijo el Dr. Hitz. —Perdóneme —se corrigió. Le dio a las cámaras de gas municipales su título oficial. Un título que nadie usaba nunca en la conversación. Tendría que haber dicho... «Grandes estudios de suicidio ético», dijo. «Eso suena mucho mejor», dijo Laura Duncan. «Este chico suyo, ¿cuál decide conservar, señor Welling?», dijo el doctor Hitz. «Él o ella va a vivir en un planeta feliz, amplio, limpio, rico, gracias al control de la población. En un jardín como el de este mural», sacudió la cabeza. «Hace dos siglos, cuando yo era joven... Resultaba un infierno que nadie pudiera pensar que podía vivir 20 años más. Ahora, siglos de paz y plenitud se extienden ante nosotros hasta donde la imaginación se atreve a viajar. Sonrió luminosamente. La sonrisa se esfumó cuando vio que Welling acababa de extraer un revólver. Welling mató al Dr. Hitz de un tiro. «Hay espacio para uno, uno grande», dijo y después le disparó a Leora Duncan. Es solo la muerte, le dijo mientras caía. Ya está, espacio para dos. Y después se disparó a sí mismo, haciendo espacio para sus tres hijos. Nadie llegó corriendo, nadie, al parecer, oyó los disparos. El pintor se sentó sobre la parte superior de la escalera de tijera, mirando reflexivo la triste escena. El pintor cabiló sobre el lastimero rompecabezas de la vida exigiendo nacer y, una vez nacida, exigiendo ser fructífera, multiplicarse y vivir todo lo posible, hacer todo eso sobre un planeta muy pequeño que debería durar para siempre. Todas las respuestas que el pintor pudo pensar eran lúgubres, incluso más lúgubres seguramente que una caja del gato, un vándalo feliz, una salida fácil, pensó en la guerra. Pensó en la plaga, pensó en el hambre, sabía que nunca volvería a pintar, dejó que los pinceles cayeran hasta los trapos de abajo, y después decidió que ya había tenido suficiente de la vida en el jardín feliz de la vida, y se bajó lentamente de la escalera, tomó la pistola de Welling con la intención real de pegarse un tiro, pero le faltó coraje. Y entonces vio la cabina telefónica en el rincón del cuarto. Hasta ella, discó el número bien recordado, 2 R o 2B. Federal Bureau of Termination, dijo una voz muy cálida de una azafata. ¿En cuánto tiempo puedo tener una cita? Preguntó, hablando con mucho cuidado. Es probable que podamos anotarlo para la última hora de la tarde, señor, dijo ella. Incluso podría ser más temprano, si tenemos una cancelación. De acuerdo dijo el pintor, anóteme por favor, y le dio su nombre deletreándolo. Gracias, señor, dijo la zafata, su ciudad le agradece, su país le agradece, su planeta le agradece, pero las gracias más profundas de todas son las de las generaciones futuras.